0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Quédese con nosotros, tenemos un interesante programa que hemos preparado para usted. En un primer momento veremos qué es lo que el Papa Francisco nos dice esta semana. Posteriormente seguiremos hablando sobre San José y al final... El padre Eduardo Islao nos compartirá el evangelio de este domingo del 33 del tiempo ordinario. Estamos a punto de acabar el año litúrgico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí lo vamos a averiguar. Y recuerde, dar like, comenta y comparte a través de YouTube, Facebook, Spotify y Google Podcasts. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Este, Nos encontramos nuevamente aquí. Hablando sobre el Papa, que nos, el mensaje que nos transmite, el mensaje que nos da a través de la audiencia general. Pues bueno, el Papa ha venido hablando ya acerca de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y ya ha habido una secuencia durante varias semanas en la que ha dado catequesis acerca de esta carta. Y pues bueno, el día de hoy eh, llega al final esta carta, llega al final las catequesis de esta carta, pero el Papa va a continuar con, con las catequesis. Solamente que por ahora la Carta a los Gálatas pues ya ha llegado, digamos, a su fin acerca de la, de la enseñanza. Pues el Papa Francisco nos habla en, en esta catequesis acerca de, de San Pablo, que es el que ha escrito. Dice el Papa Francisco que San Pablo ha escrito... Eh, y se ha comportado como un pastor, como un teólogo. Y, y bueno, ha vivido en plenitud esa libertad de la que en algún momento nos hablaba. Ha vivido libremente y nos, ha, nos invita a vivir esta libertad como cristianos. Dice que para vivir esta libertad como cristianos debemos de dejarnos guiar por el Espíritu. Así como también lo veíamos en una catequesis anterior. Eh, esto pues digamos es un resumen de las demás catequesis. Eh, San Pablo pues se ha preocupado por un pueblo... Él ha tenido un encuentro con Cristo, ha sido transformado y, bueno, invita al pueblo a vivir en libertad, a, a caminar según el Espíritu. Y, bueno, San Pablo nos recuerda que, que hay momentos de dificultad, hay momentos en los que probablemente llega el cansancio, digamos, de hacer el bien, este, nos sintamos a lo mejor agotados o decepcionados, pero eh, San Pablo nos recuerda que, este que al caminar según el Espíritu, pues el Espíritu Santo va a estar ahí para animarnos. Y, y bueno, hace, hace una referencia, bueno, toma a San Agustín y hace una referencia a, a Cristo que va en, en la barca, a Cristo que va dormido en la barca. Eh, hermano Alfonso, ¿qué nos puedes decir de esto que el, el Papa Francisco menciona, este, tomando a San Agustín, tomando a, a San Pablo? Bien, Bien.
0: Eh, yo con lo que me quedo con esta catequesis del Papa, es que precisamente dice que estos dos apóstoles, estos predicadores, han tenido en cuenta siempre al Espíritu Santo, que lo han invocado. Eh, la invitación del Papa que nos hace también es a nosotros invocarle en nuestras dificultades, invocarle no solo en las épocas de cuando más sentimos necesidad de Dios sino también a lo largo de nuestro día eh, nos dice el Papa cómo invocamos al Espíritu Santo sencillamente con decirle Espíritu Santo ven el verbo ven es bien importante porque es una acción de Dios es la acción de Dios que está en nuestra vida y también el Papa nos dice que esta acción del Espíritu Santo nos otorga lo que en anteriores catequesis hemos venido diciendo, la libertad sobre todo. ¿no? Y nos dice el Papa, si tú no sabes cómo invocar al Espíritu Santo en tu día a día, lo puedes hacer desde tus propias palabras. No hay necesidad de recurrir a una oración o, o a un rezo ya escrito que nos aprendamos eh, como casi como por requisito eh, nosotros debemos de invocar al Espíritu Santo con esas simples palabras, ven Espíritu necesito de ti Espíritu, ¿para qué? para afrontar lo que vivimos día a día
1: pues sí hermano, eh, es cierto eso que, que se menciona ahí, que debemos invocar al Espíritu Santo y, y bueno al vivir esta libertad pues ciertamente hay dificultades en el camino, pero dice este San Pablo que las, la dificultad más grande o, o lo que nos, este, nos quita la libertad, pues es la tentación, el pecado. Entonces, esta libertad que nosotros como cristianos debemos de vivir, pues es para estar alejados del pecado, evitarlo. Y, y bueno si alguna vez llegamos a caer entonces este pues regresar a esa gracia con Dios y, y bueno invocar al Espíritu Santo para que nos dejemos guiar nos acompañe en este caminar dice que a veces este sentimos a, a, a ese Cristo dormido en, en la barca y por las dificultades tan grandes que tenemos y dice que lo mejor que podemos hacer es entonces este despertar nuestra fe despertar a Jesús y, y bueno despertarlo en, en nuestro corazón, a aceptar esas dificultades, pero saber que a pesar de que hay dificultades, de que es pesado y de que a lo mejor nos sentimos desanimados, pues está Cristo ahí con nosotros. Quizá ha dormido, pero nosotros tenemos que despertarlo y despertarlo con nuestra fe, despertarlo con una libertad que nos, que nos conduce siempre a hacer el bien, guiados por el Espíritu Santo.
0: Sí, así es.
1: Entonces nosotros vemos la acción del Espíritu Santo
0: como la acción de que Dios está con nosotros Él nos concede su espíritu Él nos concede su presencia para realizar todas esas cosas ¿no? Eh, eh, el Papa incluso lo menciona nuestros proyectos nuestras realizaciones pero sobre todo como, como bien has dicho desligarnos de vivir en la presencia del pecado porque si recordábamos en la catequesis pasada nos decía el Papa que el pecado se vuelve una costumbre, se vuelve eh, a, a en nosotros muchas de las cosas que nosotros eh, incluso vivimos en el día a día. ¿no? Decíamos la, la vez pasada la tentación del chisme, del difamar al otro. Eh, el Papa no, no solamente se queda con mencionar esta, 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 fal esta falta, sino que nos dice para quitar... Muchas de las cosas que nos alejan de Dios hay que pedir la presencia del Espíritu Santo.
1: Pues queridos hermanos, este, hasta aquí es de lo que ha hablado el Papa Francisco acerca de la Carta a los Gálatas de San Pablo. Pues eh, continuaremos hablando de, de las catequesis del, del Papa Francisco en las audiencias, pero por ahora hasta aquí llega esta parte en la que se ha centrado en la Carta a los Gálatas pues bueno, nosotros los invitaríamos a que retomen las enseñanzas que, que se han venido dando, el Papa Francisco nos ha venido dando eh, a partir de estas catequesis, y pues bueno, si tenemos la oportunidad también acercarnos a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, y pues leer esta carta que nos puede dar alguna enseñanza, nos puede ayudar pues a mejorar nuestra vida cristiana. Y pues bueno, eh, no olvidarnos de que lo importante pues siempre va a ser invocar al Espíritu Santo, para así caminar con Él, dejarnos guiar, caminar según el Espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y es verdad, ¿cómo invocamos al Espíritu Santo, es el Papa? Diciendo, Espíritu Santo, ven. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a seguir con estas transmisiones, compartiendo la palabra. Vamos a seguir eh, con este año de San José. Recordemos que, que durante estos, esta semana hemos estado recordando a San José esto, este, a lo largo de este año. Hace ocho días hablábamos sobre los esponsales de María. Hoy me toca compartirles un poco sobre los esponsales de, de José. Entonces, algunos, algunos evangelios apócrifos hablan sobre, de, sobre la influencia que, tu, que tuvieron eh, San Epifanio y designa eh, que San José al menos tenía 80 años. Pero, como sabemos sería algo ilógico algo ilógico que Ma que María siendo una jovencita pues se casara con se casara con un, un anciano entonces eh, parece ser que se llevaba eh, a este y otros autores a atribuirle una edad tan avanzada este argumento eh, detestable o suposición injuriosa también para José está en atribuirle la continencia a una supuesta ancianidad y sabemos que no, que no era así. Eh, hay que afirmar por el contrario, que las costumbres eh, de aquel entonces, como las que ahora habrían, pues diríamos que sería injustamente, sería irreprobable que, que un anciano se casara, se casara con, con, una, con una jovencita. Igual hoy, pues también nosotros lo reprobaríamos, ¿no? Bueno, la boda de un anciano con un adolescente habría sido considerada como una profanación. Por eso el sentido común, el sentido común nos dice que José, que José no era un anciano. Tal vez tenía algunas cualidades que lo hacían hacer un poco, eh, actuar como, como mayor, ¿no? como, eh, como en cierta edad. José tenía que ser un joven, ciertamente, no solo para que la gente pudiera eh, considerarlo como el padre de aquel niño que iban a ser, el divino niño, sino también para que pudiera ejercer con él la tercera eh, la tercera y protector del padre eh, que Dios le había confiado. Entonces, eh, en aquel entonces solían casarse alrededor de los 18 años eh, y nada los, nos obliga a pensar que José fuera mucho mayor. No hay, no hay lógica en, lo, en, en, este, en este argumento que nos dice que José pues, era, un, era un anciano. Eh, queremos creer que que para subrayar más eh, su edad, la perfección de sus virtudes, especialmente la prudencia y su madurez. Eh, lo consideraban eh, como que era un hombre prudente y su madurez al pensar, al pensar rectamente. Hoy también podemos decir, es una invitación para todos nosotros, para que nosotros actuemos eh, con prudencia, actuemos con madurez. Ciertos autores eh, se han preguntado si José era o no bien parecido, pues tal vez a lo mejor para la Virgen María pues no le, no, le, no le importó si era bien parecido, José, sino que le importaron más las virtudes que él tenía, esas virtudes que lo consideraban. Eh, en cualquier caso podemos estar seguros de que María eh, le encantó eh, le encantó eh, su aspecto, ¿no? En un futuro podemos decir que no era más importante, eso no era lo importante para, para, para María, no ver la parte exterior de José, sino le importaba ver la parte interior. Entonces, en, un, en, ningún documento, en, un, en ningún documento consta el lugar en el que desarrollaron las ceremonias. Pues no podemos decir, no se han encontrado documentos aún que podemos decir que, que se casaron en tal cierto lugar, ¿no? Tenía que revestirse, entonces en aquel tiempo José tendría que revestirse de una larga túnica sobre la cual pendía un pesado manto. En cuanto al traje de novia de María, la iglesia de Chartres eh, asegura poseerlo, este traje. Entonces, le fue donado por Carlos Calvo en, mil, en, el, en el año 877. Provenía del tesoro imperial de Bizancio. Y en una larga túnica de color beige, eh, sembrada con flores azules, vemos este traje, ¿no? Hoy vemos que, que se casan y eligen sus, sus trajes, pues bonitos, ¿no? En aquel, en aquel entonces, pues también eran, eran más o menos este, igual. Entonces, eh, María daría la mano a José y José la tomaría. No tal vez, a lo mejor como los, los, los pintan los artistas del Renacimiento, ¿no? Tal vez esa mano, pues vemos, pues de las mujeres, ¿no? Que trabajan, pues María, pan y veamos su mano, su mano, pues no como lo pintan los artistas, ¿no? Si no vemos una mano eh, desgastada, una mano que, que era para el hogar, una mano que trabajadora, ¿no? podemos decirlo, decirlo así, y eso no, pues no tampoco le importó a José, ¿no? Le importó entonces la de, delicadeza de María. Entonces, eh, los esponsales, no obstante, mantenían constantes relaciones, sus derechos recíprocos eran idénticos a los de los casados. La esposa podía concebir de un futuro marido sin recurrir en falta. Entonces, por eso las in, interminables controversias relativas a la situación de María después de concebir. A, a Jesús. Unos afirman que estaba solo prometida y otros aseguran que ya estaba casada. Entonces quedan reducidos a simples e inútiles juegos de palabras. No podemos saber si estaba casada o, o, o no. Entonces su compromiso no dejaba de ser por eso una verdadera unión verdadera ante Dios y ante los hombres. Pues lo que hace el matrimonio perfecto, según santo Tomás, es una unión indisoluble de las almas, en virtud de la cual los esposos se prometen una fidelidad inviolable. Entonces, hablamos de fidelidad. Hoy en día también podemos de hablar de fide fidelidad, ¿no? de cómo el esposo pues, le debe de ser fiel a la esposa y la esposa le debe de ser fiel al esposo. Entonces, esa virginidad nos dice, el uno al otro se prometió, prometió a Dios esa virginidad, como un don que sería agradable a Él. Hoy también nosotros le podemos ofrecer muchas cosas al Señor, ofrezcámosle algo bueno, ofrezcámosle nuestra vida, así como José y María le ofrecieron sus vidas. Entonces, eh, esto es a grandes rasgos lo que les puedo compartir de San José. Recordemos que eh, San José es un modelo de vida para nosotros, un modelo de seguimiento para que así podamos... Eh, tomarlo y hacer, hacer nuestro, su, su acti, sus actitudes, cómo José se conducía ante un hogar, ante una sociedad, y también como padres de familia, pues podamos, pongámonos a reflexionar esta, esta situación de José, cómo lo primero que importaba era su familia, como él esposo eh, era la cabeza de esa familia. Entonces, eh, pues agradezco, agradezco por su atención. Muchas gracias. Hermanos, ya estamos eh, de este lado de de nuestro seminario, saludándolos con mucho gusto. Queremos comentarles que este es prácticamente el último fin de semana del tiempo ordinario y el próximo estaremos celebrando Cristo Rey y las lecturas como ya hemos venido comentando traen ciertas características, ciertos matices que nos vienen indicando el tiempo que se avecina, el tiempo de Adviento y precisamente hoy el Evangelio nos va a hablar de, de una situación muy particular y que en muchas de las ocasiones estas situaciones llegan a confundir a las personas. No El lenguaje que utiliza el Evangelio o que en algunos libros utiliza la Sagrada Escritura, llegan a confundir a, a las personas. Vamos a adentrarnos a nuestro, a nuestro Evangelio. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, Versículos 24 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando lleguen a aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como les decíamos, Estamos en estos tiempos eh, prácticamente preparándonos ya al, al tiempo de adviento. Ya les vuelvo a repetir, el próximo, próximo domingo ya es fiesta de Cristo Rey. Se cierra el año litúrgico para dar pie al acontecimiento. Lo ponemos así con, con letras mayúsculas, el acontecimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros frente a esta a esta gran manifestación de parte de Dios, somos privilegiados. ¿verdad? Alguna vez escuché a una persona al respecto del evangelio que estamos leyendo que le daba miedo, ¿verdad? le daba miedo precisamente hablar o escuchar este lenguaje, ¿verdad? el fin del mundo. Estamos, estamos pues viendo un, un texto escatológico, ¿verdad? lo venidero lo que viene, lo que se aproxima. Pero eso no quiere decir que, que debamos tener miedo precisamente a lo que se nos está diciendo en la Sagrada Escritura. Si nosotros tomamos literalmente lo que dice la Escritura, nos vamos a dar cuenta que sí, para ponernos a temblar, ¿verdad? Dos puntos al respecto. Eh, primero, pues que pues, si, si andamos en malos pasos, pues hay que preocuparnos, ¿verdad? Pero si tú eres una persona de Dios y si tú eres una persona que, que agrada a Dios amando al prójimo y a Dios, como lo dijo el evangelio de, de hace 15 días, pues nos vamos a dar cuenta que prácticamente con estas palabras a lo mejor eh, coloquiales eh, la tenemos ganada. Pues vamos, ¿verdad? que se preocupen aquellos que se portan mal. Pero bueno, el objetivo del evangelio no es precisamente meternos miedo, sino Precisamente algunos hermanos nuestros utilizan estos textos bíblicos precisamente para esto, para meter miedo a las personas y sobre todo para ganar adeptos, para ganar personas que se unan a sus grupos religiosos. ¿verdad? Esa es otra cosa. ¿verdad? Pero bueno, conviene aclarar también esto. No, no tengamos miedo ante la manifestación de Dios. Estos signos que aparecen en el Evangelio son precisamente, nos están describiendo la magnitud o el alcance que, que tiene nuestro, bueno, la manifestación de Dios. Cuando Dios irrumpe en la vida del mundo, en la vida del, del universo, las cosas empiezan a tomar un nuevo un nuevo sentido. Y es precisamente aquí donde entra, donde entramos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios irrumpe, cuando Dios irrumpe en nuestra vida, nosotros prácticamente, nuestra vida tiene que tomar otro sentido. Nuestra vida tiene que tomar otro rumbo al grado de, de, de violentar, así como lo dibuja eh, el Evangelio de San Marcos, al grado de violentar la situación exterior, al grado de, de, de transformar totalmente. El Evangelio nos habla de ciertos signos, caerán las estrellas, la luna, el día se pondrá oscuro, cosas por el estilo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, pues si tomamos literalmente este texto, pues, pues sí hay que ponernos a temblar, ¿verdad? Pero no es así, nos está describiendo precisamente la magnitud, la fuerza con la que irrumpe Dios en la vida del hombre. Y cómo transforma, cómo violenta, es lo con lo que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Nuestra vida, hay que ser sinceros, nuestra vida muchas veces lleva un, un desorden total. Nuestra vida en muchas de las ocasiones eh, está marcada fuertemente por el pecado. Con la presencia de Dios en nuestra vida, con la presencia de Dios en la vida del ser humano, encontramos entonces que la vida se transforma, la vida cambia. La vida es violentada, es llevada a contemplar a Dios. Y esto, pues, es evidente, ¿verdad? Hay un signo que, que nosotros queremos remarcar eh, y es precisamente, habla de la venida del Hijo del Hombre, en de la, de las nubes, precisamente porque tiene un origen divino. ¿verdad? Jesucristo con un origen divino viene de las nubes, dice esta figura, y viene a irrumpir, viene a hacerse presente entre nosotros, viene a cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Qué es lo que falta entonces a nosotros? Que nos dejemos envolver, que aceptemos la voluntad de Dios, que empecemos nosotros a autoexaminarnos, a, a mirarnos a nosotros mismos mis actitudes. Ya lo hemos dicho anteriormente, amar a Dios, el único mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. ¿Verdad? Es increíble cómo eh, Dios, Jesucristo, pues provoca todo esto en la vida del ser humano. Una transformación total, una transformación que viene de parte de Dios, pero que también requiere nuestra disposición, pero que también requiere que yo quiera, que yo acepte. ¿Ya? En cuanto yo acepte esta transformación, en cuanto yo acepte la presencia de Jesucristo, cuando yo acepte a Jesucristo como mi Señor, como mi Dios, como mi Redentor, en ese momento se violentará todo cuanto existe, incluso, decíamos, alrededor, pero sobre todo en mi interior. Una revolución completa. Es pues eh, el Evangelio nos dibuja de, de qué manera nosotros podemos llevar adelante esta situación. Hablando de un punto específico, y con eso termina el Evangelio, dice que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿verdad? Para esta manifestación, ciertamente habla de una manifestación de Dios, ciertamente habla de una manifestación de Jesucristo en la vida del hombre, en la redención, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros debemos tomar en cuenta esto. ¿no? Nadie sabe el día ni la hora en la que esta manifestación se va a llevar a cabo. Lo único que nos pide el Evangelio, lo único que nos pide la Sagrada Escritura es precisamente que estemos preparados para esa manifestación. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. ¿verdad? Hay personas que se glorían, hay personas que se, se ensalzan poniendo fecha, hora, año, qué sé yo, nosotros, nuestra esperanza está impuesta en el Señor y el Señor dirá cuándo. Aparte, yo les, les comento, hermanos, si andamos en buenos pasos, si andamos por el buen camino, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es mi preocupación? Que venga el Señor. Ven, Señor. Ven. Te espero. Así lo, así lo declara incluso, es la palabra que, que va a caracterizar este tiempo de Adviento. Ven, Señor Jesús, constantemente. Ven, Señor Jesús. ¿verdad? Y es precisamente esta palabra la que debe caracterizar la vida del cristiano. Ven, Señor Jesús, no tengo miedo a que tú te manifiestes. No tengo miedo a tu manifestación gloriosa porque yo sé que voy agarrado de tu mano. Hermanos, estamos prácticamente eh, terminando el año, nos quedan unos dos meses, estamos empezando casi ya diciembre, nos quedan unos días y pues conviene, si no lo hice durante todo el año, conviene ahorita empezar a revisar mi vida, conviene empezar a revisar mis actitudes con mis seres queridos, con, con la abuelita, con el abuelito, con quien sea y corregir todo esto. Se acercan fechas importantes, les vuelvo a repetir, próximamente Cristo Rey, próximamente 12 de diciembre, festejos y más festejos que muchas veces son caracterizados precisamente por eh, lo superficial, por lo exterior, por la fiesta por la comida, por todas estas cuestiones que en muchas ocasiones solo vienen a hacer un, un vacío mucho más grande en la vida del ser humano. Lo real es dejarnos invadir por Jesucristo, que Él venga y violente nuestro interior, como nos lo describe el Evangelio el día de hoy. Nos despedimos con mucho gusto, hermanos. Les damos, les vamos a impartir la bendición antes de retirarnos, pero no sin antes pedirles que, que, que nos ayuden también ustedes a que esta palabra, a que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a más hermanos. Hagamos, Hagamos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo siga siendo invadido por este amor que debe caracterizar al cristiano el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén quédense en paz cuando se sientan con algún problema tomen en cuenta que el seminario está de rodillas pidiendo por ustedes que Dios los bendiga
0: gracias por sintonizarnos Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.